0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, épisode 14. Et oui, déjà épisode 14, comme le temps passe vite. Euh, nous sommes d'ailleurs rendus au 10 octobre. Et non, ce n'est pas l'épisode spécial Halloween. Il y aura bien effectivement un épisode spécial euh, pour le 31 octobre. Mais pas euh, comme l'année passée, la petite blagounette qu'on vous avait faite de parler du film Die Hard, qui était en fait un film de Noël, bien sûr. Euh, le meilleur film de Noël, évidemment. Euh, non, en fait, cette semaine, j'ai envie de partir un peu de... de Quitter un peu le le monde du cinéma pour aller vers celui du petit écran, donc l'univers de la télévision. Aujourd'hui, on va parler d'une excellente série de science-fiction. On va parler, bien entendu, de Firefly. Alors, Firefly, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça commence à faire déjà un peu longtemps. Firefly est une série de science-fiction, un western dans l'espace, réalisé créé par Josh Whedon. Josh Whedon, j'arrive jamais à prononcer son nom correctement. Bref, Monsieur Whedon donc a lancé sa série Firefly, qui ne roulait qu'une seule saison. Euh, malheureusement d'ailleurs, fort malheureusement euh, Donc 2002 et 2003 Qui avaient été diffusés sur les ondes de Fox Et non pas Fox News bien sûr Mais bien entendu la chaîne généraliste Fox Avant d'être coupée carrément Avant même la fin de la première saison Et une série qui euh, Fait partie des rares séries peut-être à avoir connu le succès Après son annulation on a, bon, évidemment, quantité de projets de films qui, on a, qui n'ont jamais vu le jour. On peut penser aux films de, d'une version euh, Jorodowski, par exemple, euh, et, bon, quantité d'autres projets qui ont été... Euh, qui sont de, demeurés dans les cartons avec les années. Mais côté télévision, de voir une série qui développe un succès culte, carrément... Euh, c'est assez rare, euh, surtout comme je le disais, quand évidemment euh, cette série-là est annulée. Euh, je vous explique un peu ce qui s'est passé. En fait, bon, la, 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 je ne sais pas qui exactement chez Fox a décidé que c'était pas sa, sa journée, cette journée-là, euh, qui n'était pas de bonne humeur. La série, donc, commence avec la diffusion de l'épisode 2. Euh, de l'épisode 2 de la première saison plutôt que de présenter l'épisode 1 où on nous présente les personnages, où on nous résume un peu l'histoire, euh, où on nous présente un peu l'enjeu de cette première saison et probablement d'une bonne partie de la série là, si la, la, la série donc, avait suivi son cours un petit peu. Euh, on arrive donc à l'épisode 2 avec euh, des gens qui se connaissent déjà. Nous, on ne les connaît pas. On ne on on comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce que les gens font. bon Évidemment, ce n'est pas une série excessivement complexe. Ce n'est pas une série politique là, avec des retournement de situation, puis un niveau de, 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 de... ça prend pas un niveau de... de, de bon, je dois dire caution intellectuelle, mais c'est un peu réducteur. Bref, c'est pas une série pour un tello nécessairement. C'est une série d'actions, ça se passe dans l'espace, il y a des combats, c'est du western, c'est un peu, un peu romantique à l'ancienne façon... Euh ça évoque bien entendu là, Indiana Jones, le, les hauts de Indiana Jones, le bon, euh, Han Solo par exemple. Euh, et donc, c'est ça. Mais on a quand même, on a quand même présenté donc, cet épisode 2 là, avant même de présenter le premier. On a, a présenté dans le désordre. Les gens n'ont pas accroché, les directeurs de programmation non plus. On a vu évidemment que les gens n'écoutaient pas ça, donc on dit on va l'enlever. Et si ma mémoire est bonne, après seulement 6 épisodes, la série a disparu des ondes. Ouf, euh, merci, bonsoir, on, on ferme les livres euh, Et il a fallu attendre La sortie en DVD Parce qu'à l'époque, oui, les enfants, à l'époque, il n'y avait pas De Netflix et autres En enfin, fait, Netflix, ils peut-être en DVD euh, Mais bref il n'y avait, avait pas le service de diffusion continue, Ça n'existait pas. Il fallait donc écouter les séries à la télévision ou attendre dans ce cas-ci leur sortie en DVD. Heureusement, il ne faisait, se faisait plus de cassettes, mais ça faisait pas si longtemps que ça qu'il n'y avait plus de VHS. Donc, on est dans une époque bénie. Dites-le-vous. <rire> Dites-vous-là. Dites-le-vous. Bref, euh, une époque technologiquement révolutionnaire. Donc, à l'époque, donc, ça, on annule « Firefly ». On ferme les livres, on ferme ferme tout ça. Merci, bonsoir. Et il a donc fallu attendre la sortie en DVD. Et là, les gens tombent là-dessus. Les amateurs de science-fiction, bien sûr, d'abord les premiers. Et qui découvrent ça, ils disent, « Mon Dieu, c'est fantastique, euh, c'est excellent. Bon, euh, les gens adorent ça. succès culte immédiatement. Et il n'y a pas de suite il n'y a pas de deuxième saison, a, ça n'a jamais été commandé, euh, ça n'a jamais bon, il euh, y a eu un film évidemment, Serenity en 2005 si on aura l'occasion d'y revenir euh, et il y a eu, bon, je pense quelques bandes dessinées, mais ça n'a jamais accroché, dans le sens où il n'y a jamais eu peut-être assez d'intérêt financier de la part des producteurs et peut-être de la part des acteurs aussi euh, et du réalisateur sans doute, de dire bon, ben, on se rembarque pour une saison 2 euh, bon, le film Serenity a tenté un peu de 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 boucler la boucle, de compléter l'histoire, si l'on veut, et euh, depuis ce temps-là, rien. On a encore une fois un succès culte, Euh, on a des personnages attachants, on a, bon si vous allez faire un tour peut-être dans les les forums de science-fiction, sur Reddit, par exemple... On a quantité de références bon personnage de Serenity, euh, en fait, Serenity, de Firefly, pardon. Euh, et donc, mais c'est ça, on n'a pas de suite. Et bon, à voir ce que les acteurs font aujourd'hui, euh, la majorité d'entre eux ont eu un succès euh, bœuf, pratiquement, un grand succès à l'écran, euh, petit comme grand, donc c'est pas nécessairement euh, une grande perte dans le sens de bon, c'est dommage de ne pas avoir eu de suite, évidemment, euh, mais euh, je m'inquiète pas pour la santé financière et la carrière des acteurs. Mais Revenons au début parce que, bon, on peut parler de, de suite euh, autant qu'on veut, mais qu'est-ce que c'est Firefly J'ai dit qu'est-ce que c'est Serenity, vous me, par- vous me pardonnerez. Euh, Serenity, d'ailleurs, Firefly, en fait, c'est le nom, la classification euh, d'un vaisseau, euh, d'un vaisseau de transport. On est dans un univers de science-fiction euh, on est dans un univers où les terriens ont découvert un gigantesque système solaire avec des dizaines de planètes. Euh, et donc, dans ce système solaire-là, on a euh, l'Alliance, qui est le, le, l'espèce de pouvoir central, et on a les planètes... Euh les planètes en bordure, un peu moins bien développées, un peu, un peu moins riches en, en ressources naturelles. Euh, et rapidement, bon, qui dit euh, monde en bordure, qui dit, bon, justement, évolution technologique moindre, dit retour un peu au, euh, aux chevaux, ou à l'époque western, justement. On a une espèce d'ambiance de, de colons, de, 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 de gens qui vont défricher la Terre. Et bon, vous avez évidemment le paradoxe avec des vaisseaux spatiaux qui sont capables de, de rentrer dans l'atmosphère, de décoller. Vous avez des, des armes laser. Vous avez tout ça. Mais vous avez un côté aussi, justement, un côté euh, colon de l'Ouest, d'aller coloniser l'Ouest sauvage américain. Et tout ça, évidemment, euh, tout le côté cowboy western, c'est très bien ancré dans la psyché américaine. Euh, et donc, vous avez donc, dans c- cet univers-là un groupe de... de je pas de mercenaires, un groupe, ce pas des chasseurs de primes non plus, ce sont des, euh, des hommes d'affaires, des gens d'affaires dans un vaisseau. Et donc sous l'égide de Malcolm Reynolds, qui est joué par nul autre que Nathan Fillion Malcolm, qui est un ancien, donc c'est ça de la guerre civile qu'il y a eu, en fait, la guerre qu'il y a eu entre les, l'Alliance, justement, et les rebelles de, des mondes de la bordure. Euh, L'Alliance a gagné cette guerre-là, mais donc, avec euh, sa coéquipière Zoé, qui était sa, sa collègue son ami soldat, si l'on veut, là, durant la guerre. Euh, Malcolm a décidé de se lancer en affaires et d'accomplir des petites besognes là, ici et là. Souvent, c'est pratiquement au prix coûtant. Ça euh, vivote. Il permet son vaisseau, c'est aussi sa maison, évidemment. fait penser un peu au Focon Millennium avec Han Solo Chewbacca. Dans ce cas-ci, par contre, on a un équipage de six ou sept personnes... Euh, et ce qui arrive, bon, très vite, au début de la série, vous avez euh, un docteur, un médecin, Simon Tam, qui est un homme respecté, qui est un homme riche, et là, dans cet univers-là, les, hommes, les gens riches s'habillent en noble un peu du euh, 17, 18e, 19e siècle, là, vous avez un peu l'époque victorienne comparativement au cowboy, ce qui est un peu particulier d'ailleurs comme, comme ambiance. Euh, et donc, c'est ça met une table qui dit « bon, je dois me rendre à tel endroit euh, » et il y a une cargaison avec lui, il y a une grosse caisse avec lui, il dit « bon, il ne faut pas ouvrir le, 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 la caisse, une caisse pressurisée, tout ça ». Et on se rend compte euh, rapidement qu'il y a quelqu'un dans la caisse, il y a quelqu'un en question, c'est ça ça, c'est Riverton, qui euh, on l'apprend rapidement, est doté de pouvoirs télépathiques psychologiques assez développés. Et on constate, là, bon, de ce qu'on apprend, puis évidemment, on a une seule saison là, de, de background à se mettre sous la dent, on apprend que Rivertime, euh, qui est joué par Summerglow d'ailleurs, euh, Rivertime qui est doté, c'est ça, qui est une espèce d'arme secrète de l'Alliance qui sort des laboratoires de recherche euh, euh, secrets, euh, où elle a été torturée, où elle a été manipulée psychologiquement, émotionnellement, où elle a été blessée physiquement. Euh, on des expériences sur elle et là donc son, son frère veut euh, la mettre en sécurité et il se rend compte rapidement qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut fuir parce que l'alliance est partout et donc il se dirige vers les mondes de la bordure et tombe donc sur l'équipage du euh, serenity serenity qui est le vaisseau le nom du vaisseau le de classe firefly comme je le disais euh, qui appartient à Malcolm reynolds et à son équipage et donc c'est ça s'engage une sorte de course poursuite là bon euh, à travers différents épisodes où on a justement l'alliance avec son armée avec ces euh, en fait, enquêteurs spéciaux là, qui viennent justement du, du laboratoire secret, qui ont des gants bleus, ça c'est très particulier des gants plastiques bleus. Euh un peu comme s'il n'y avait pas des germes. Et donc, là, se lancent, eux autres se lancent à la poursuite là, de, de River Tam Et euh, au fil des, des 12 ou 13 épisodes de la première saison, on en apprend un peu plus, pas beaucoup plus, euh, mais on apprend un petit peu sur l'espèce de visée secrète. Là, qu'est-ce que l'Alliance a fait exactement à River? Euh, et bon, évidemment, on a aussi la, la, la croissance des personnages. On a des, des, des gens qui apprennent à se connaître. On a des gens qui se connaissaient déjà. Évidemment, tout l'équipage du, du Serenity là, se connaissait déjà. Euh, mais bon, avec l'arrivée, donc, c'est ça du... Du, du docteur, on a également l'arrivée d'un prêtre. Euh, et donc, tout ça, ça vient jouer un peu là, sur la, la dynamique interne du groupe. Et donc, ça, on a seulement 13 épisodes, comme je disais. Euh, Soit c'est des épisodes, bon, on a beaucoup d'action, on a, euh, c'est une série, bon. Et ça, c'est intéressant, si je me permets de faire une parenthèse, c'est une série, comme je disais, 2002-2003, une époque où on avait cet amour-là des séries télévisées de science-fiction, où on a une équipe et de 5, 6, 7, 8 personnes et plus. On a une équipe, et là, on fait des aventures en équipe, on fait des épopées, on a souvent un arc narratif là, central, mais on peut avoir des petits épisodes à la semaine, là, avec une intrigue qui dure 45 minutes, le temps d'un épisode. Euh, c'est un peu ce qu'on a ici, là, dans, dans Firefly, euh, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus, nécessairement, aujourd'hui. Euh, d'abord, bon, série science fiction, il y en a quelques-unes, mais dans, de ce style-là, euh, on peut penser, mettons, Stargate, qui a, très, il a marché très, 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 très fort. On a d'ailleurs une actrice, Jo euh, State, qui joue dans, dans la série « Firefly », qui a joué également « Dark Target Atlantis euh... » on a eu des choses comme ça, on a eu euh, bon les, les, les noms échappent mais bref, il y a eu plusieurs séries comme ça, où on avait l'équipage, où on avait l'équipe d'aventuriers, euh, des personnages un peu colorés, des personnages différents, bon, si on vient à Stargate, par exemple, on avait euh, que ce soit sd 1 Atlantis ou même euh, Universe, on a les gens, c'est ça, des de milieux différents qui apprennent à, à se connaître, et euh, ultimement, bon, ça, ça fait des aventures un peu particulières, ça fait des moments où on se trouve drôle, ça fait des moments où il y, y a de l'attention, tension et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. On a, bon, Malcolm Reynolds qui a euh, un certain lien affectif avec Zoé, qui est sa seconde. Euh, Zoé qui est mariée à bon, un personnage à Wash, euh, qui est le pilote du vaisseau. Wash qui est joué, bon, Alan Tudyk euh, Et là, Wash qui est un peu jaloux des fois de Malcolm et de Zoé, il se dit, bon, il s'est peut-être passé quelque chose durant la guerre. Vous avez une connexion que moi, je ne pourrais jamais avoir avec ma femme. Euh, bon. Et en même temps, ce sont des amis. Mais évidemment, pour les besoins de la série, on va un peu exacerber les choses. On a la mécanicienne là, qui est jouée par euh, Joe Steck, qui tombe en amour, qui est une fille un peu... Je peux dire un peu simple, euh, disons, moins sophistiquée, qui tombe en, qui est très fortement attirée par euh, le docteur, euh, Simon Tam. Et là, j'ai le téléphone qui me fait des... Euh, des, euh, des bips et des notifications vous m'excuserez. Euh, et donc tout ça, ces petites intrigues-là on a euh, Morena Baccarin voilà, qui joue une courtisane, euh, dans cet univers-là les courtisanes sont un peu je dirais un peu des geysha, euh, un peu des prostituées, mais pas dans le sens euh, péjoratif du terme. Euh, disons que ce sont des femmes sophistiquées, des femmes intelligentes, euh, dont on peut, bon, euh, retenir les services pour prendre le thé, pour être accompagné lors d'une soirée. On ne parle pas d'une, d'une escorte, bah ben, en fait d'une escorte. Encore une fois, c'est difficile de, un peu de trouver peut-être les, les mots justes, euh, mais ce n'est pas une pute. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, C'est pas une femme qu'on va payer pour avoir du sexe, c'est une femme qu'on va payer pour avoir le plaisir... Donc, pour avoir le plaisir d'être en sa compagnie, voilà. Il y a tout un système de valeurs, puis de... de, de, Bon, une caste, un peu, si l'on veut, avec euh, une liste noire, par exemple, des clients qui sont agressifs ou qui euh, qui payent pas. euh, Et on a donc cette relation, cette attirance mutuelle marquée entre... Euh, Malcolm Reynolds et euh, Morena Baccarin, euh, en fait, je dis, Nathan Fillion et Morena Baccarin. Évidemment, là, j'oublie tous les tous les noms des personnages. Euh, mais bref, voilà. Donc, on a toute cette dynamique de, de relations interpersonnelles euh, qui entrent en ligne de compte. évidemment, bon, euh, Malcolm qui, qui s'appelle Mal, en fait, un surnommé Mal dans, dans la série. Euh, il est gauche il est maladroit, il est un peu, c'est ça, un peu un solo. Il est bête un petit peu, il est arrogant. Euh, il dit, bon, ben, des fois il a raison. Des fois c'est l'homme de la situation. Des fois il a le bon réflexe pour euh, se sauver d'une situation périlleuse. Mais d'autres fois euh, c'est un idiot. C'est un idiot qui n'est pas capable d'agir en société. Euh, il ne les, 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 connaît pas les codes de la haute société. C'est, tout ce qu'il sait en fait, lui, c'est d'être un peu baveux puis de, de se battre ou de tirer sur quelqu'un. Ça peut fonctionner dans dans le Far West, mais ça fonctionne mal dans une réception mondaine, par exemple, ou dans un contexte de négociation tendue. Et bref, donc, vous avez cet équipage-là qui se promène de mission en mission. On a, bon... euh, Ce qui est intéressant de voir, encore une fois, je reviens sur l'histoire des des séries télé de l'époque, c'est qu'on veut en faire beaucoup sans nécessairement avoir besoin de moyens extraordinaires. Euh, bon, si on fait un parallèle avec Game of Thrones, euh, Game of Thrones qui coûtait à peu près euh, 200, 150 à 200 millions de dollars par saison, et souvent, bon, on a des effets spéciaux extraordinaires avec des dragons, des bateaux qui explosent, euh, des choses comme ça, des grandes armées qui se rentrent dedans. Dans ce cas-ci, dans Firefly, on n'a pas ça. On a des des, des fusillades dans un champ, on a des... des, des... Oui, on a des combats de vaisseaux, mais souvent, bon, c'est de l'astuce plutôt que des canons. Mal, d'ailleurs, qui dit euh, férocement anti-armement sur les vaisseaux, il dit j'ai assez vu de guerre, j'ai assez vu de mort, Euh, pas question que j'installe justement un canon sur... euh sur mon vaisseau spatial, bon, je pense que ça arrive une fois dans la série, euh, mais autrement, euh, voilà. On, 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 reste dans le, on reste dans l'arnaque, on reste dans la magouille, on reste dans le être plus, plus rusé que l'autre, plus malin que l'autre, et euh, on va pas installer des, des, des lance missiles puis des gros canons laser tout ça, sur un vaisseau de transport. C'est comme si vous preniez un camion, euh, un camion de puis vous mettiez une mitrailleuse dessus. Je dis, bon, C'est drôle quelques instants, c'est un peu dangereux aussi, euh, mais ultimement, si vous n'irez pas vous battre avec ça, euh, vous n'aurez pas un char d'assaut. Vous allez avoir un camion U-wall avec une mitrailleuse dessus. Bon. Et donc voilà, c'est, c'est un. J'ai, et j'ai essayé de voir, bon, avec le temps, euh, au fil des écoutes, de dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans cette série-là? Et c'est sûr que le côté de mélanger le western avec la science-fiction, ça fonctionne bien. Autant Star Wars mélangeait la fantasy des années 30 avec Flash Gordon, autant on avait une dose d'orientalisme, si vous voulez, avec les, les combats au sabre, avec Dark Vader, qui, qui a sa, son costume qui est directement inspiré bon, de, de, d'une armure de samouraï. Euh, Autant il y a le côté médiéval, justement, avec les chevaliers, les chevaliers Jedi, avec l'arme laser, le petit côté f- fantastique avec la, la force surpuissante. Autant ici, justement, comme je le disais, vous avez ce petit côté-là, duel au soleil. D'ailleurs, on a un duel dans un épisode, euh, pas au pistolet, mais au, à l'épée. Euh, c'est ça, Ce petit côté renaissance aussi, ce petit côté euh, far-west, un petit côté débrouillard. On a un petit côté, c'est ça, inventeur, le, le, l'espèce de... de, de, de Comme je disais, le colon de l'Ouest, celui qui est capable de de, de, de s'en sortir facilement face à l'adversité. On ne parlera pas ici de « The Revenant » avec DiCaprio, là... Euh mais vraiment, c'est ça, c'est d'avoir ce petit côté-là, bagarreur, euh, petit côté fonceur, qui dit, bon, ben, on est américain, on est capable de se débrouiller, on est capable de défricher la Terre, de conquérir l'Ouest. Et ça se transpose ici dans un univers où il euh, n'y a pas vraiment de gentils. Il y a des gentils, mais ils vont vous travailler pour de l'argent. Euh, vous allez tomber en amour avec quelqu'un, mais finalement, elle est là pour vous arnaquer. Donc c'est un peu tout ça Si vous vous fiez, bon, vous voulez faire confiance aux autorités Mais les autorités centrales vont euh, Font des expériences secrètes Sur euh, des personnes que vous pouvez connaître Et vont torturer ces gens-là Pour, euh, on sait pas trop quel objectif Et donc c'est ça, vous devez Ne vous fier qu'à vous-même Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que l'équipage fait, euh, essaie de faire, du moins, en vivant peut-être proche de leurs sous. Mais donc, c'est ça, en ayant ce petit côté-là aventureux, ce petit côté fonceur qui qui leur permet de surmonter les obstacles, euh, d'habitude avec un bon coup de chance ou d'habitude en étant plus rusé euh, que l'adversaire. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a une réflexion bon, euh, qui est importante d'avoir parce qu'on se dit, ah, il aurait vraiment fallu avoir une deuxième saison. Puis d'ailleurs, Netflix a déjà fait le coup, le 1er avril, en disant, oh, on a de nouveaux épisodes de Firefly disponibles. Tout le monde va me fait comme... Non, non, c'est, c'est méchant et cruel. Euh, <rire> les nerds, on aime ça, s'accrocher à quelque chose. Puis dire « Ah, c'est extraordinaire. Ou au contraire, oh non, ça a ruiné mon enfance. Penser au euh, à l'époque, on disait la prélogie Star Wars épisode 1, 2, 3 ont ruiné notre enfance, et maintenant en écoutant euh, les, les 7-8 et Rogue Squadron et Han Solo, euh, on se dit oh, c'était pas si pire finalement. Les midi cloriens et Guy Ga- George Robbins, euh, mais bon, vous voyez, c'est ça, c'est, c'est toujours comme ça. C'est, c'est tout est tout est extraordinaire ou tout est archi pourri, nul. Euh, faisons une pétition pour refaire la saison 8 de Game of Thrones. Pas que la saison 8 de Game of Thrones était n'était pas bonne, ou Effectivement, c'était mauvais, euh, surtout la fin, mais est-ce qu'on va vraiment ex- exiger qu'on nous refasse une, une saison complète pour, euh, parce qu'on s'est senti floué d'avoir, euh, d'avoir écouté une série au complet pendant 8 ans? Pendant 8 ans. Euh, bon, moi je trouve quand même ça drôle qu'il y ait un ami qui s'est spécifiquement abonné à HBO GO pour écouter la saison 8, euh, bon, ça, n'a pas coûté si cher que ça. Euh, ceci étant dit, il y a un petit côté... Est-ce qu'on aurait voulu avoir plus de Firefly? Est-ce qu'on aurait voulu avoir... Bon, on a évidemment Serenity, qui essaie de boucler la boucle, comme je disais, qui est un film d'action, bon, qui a plus de budget, donc plus d'effets spéciaux, plus de combats, tout ça. On nous explique quand même plus de choses. Mais évidemment, on n'aura pas... Euh, on n'aura jamais ce sentiment-là d'avoir fait le tour de la question. On n'aura jamais les explications complètes de pourquoi est-ce qu'on nous a... Est-ce qu'on manipulé, par exemple, Rivertown? Pourquoi est-ce qu'on l'a torturé? Euh, quels sont les plans secrets de l'Alliance? Est-ce que éventuellement l'équipage du Fire, l'équipage de Serenity va finir par s'en sortir? va finir par vivre en paix quelque part? Euh, ou est-ce qu'ils vont être condamnés à des espèces de maraudeurs de l'espace? Là, toujours d'aller de, de jobber dans le job-in, puis vivre dans, dans un espèce de, de, de tas de ferraille? Euh, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aurait vraiment, est-ce qu'on aimerait vraiment savoir ce qui se passe par la suite. Et ça, c'est, ça, c'est intéressant parce que on, on idéalise évidemment les choses. On se dit ah, avant on se dit ah, ça serait merveilleux d'avoir. La suite de Star Wars, épisode 7, épisode 8, épisode 9, à l'époque, où il y avait seulement trois films où d'avoir, bon, on nous annonçait une périlogie, on dit, oh mon Dieu, on va enfin connaître l'origine de tel ou tel personnage. Et bon, et finalement, au résultat. Euh, et donc, c'est un peu ça aussi avec Firefly, c'est de dire s'il y avait une saison 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et là, on connaît la tendance des, des, des grands réseaux à étirer indûment là, des, des séries télé. Euh, on pense à Edmund Stale, par exemple, qui, je pense, va avoir une cinquième saison bientôt. Euh, Quatrième ou cinquième, je pense, c'est une cinquième saison. Ils dit ah, oh, on aurait peut-être dû, peut-être dû pas arrêter ça là. Euh, je, quatrième, je pense. Anyway, il y a cette tendance à attirer les choses. Big Bang Theory, qui était drôle les deux, trois premières saisons. Je pense qu'on finit ça à la dixième ou à la onzième. On dit, bon, ils font de l'argent effectivement, mais bon, on dit que c'est, c'est, c'est passé date. How I Met Your Mother, c'était la même chose. Euh, puis même Stargate, euh, Stargate SG-1, on avait, on a eu huit saisons. Qui ça se terminait sur une note intéressante, ça se terminait bien. Et là, on dit « Non, 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 on va ramener, on a tué tous les méchants, euh, les méchants qui étaient là au départ, on a tué les méchants Goa'uld. » Et là, je vous donne un spoiler pour une série qui est sortie, ne euh, joue plus depuis pratiquement 10 ans. Euh, et on se dit oh, « On va amener un autre méchant, on va créer un autre méchant surpuissant qui va battre tout le monde et qui va devenir pratiquement des nouveaux dieux. Et là, ça va mettre deux saisons de plus, on va changer les acteurs, euh, certains acteurs, ça va être extraordinaire. » Euh, « C'était pas mauvais, c'était pas mauvais, mais c'est clairement pas aussi bon, il n'y a pas la même chimie, bon, ils se dit bon, ils feront de l'argent, encore une fois, c'est pas acheté aux orties. » Mais bon, ce qu'on aurait voulu, encore une fois, ça fait ça fait 16 ans, ça fait 17 ans, Firefly, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que la saison 1 n'est pas bonne, euh, c'est excellent comme saison, mais justement, ça n'a pas été gâché par une euh, deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième une sixième saison. Évidemment, c'est un peu l'inverse de quand je me fais dire « bon, il faut absolument que t'écoutes cette série-là, d'accord, il y a combien de saisons? Ah, oh, il y en a huit! » D'accord. Et bon, c'est vraiment bon à partir de la deuxième. Est-ce que je veux vraiment me taper? Bon, surtout, c'est une série à l'ancienne avec 24 épisodes de 45 minutes par saison. Est-ce que je veux vraiment me taper 20 heures d'écoute pour arriver enfin à la bonne saison? Dans ce cas-ci, c'est facile de dire la bonne saison, c'est la seule. Il y a une seule bonne saison parce qu'il y a une seule saison, évidemment. Le film était bien aussi, évidemment. Bon. Et là, bon, on peut peut-être se dire ben « Les acteurs, les réalisateurs, euh, est-ce que leur carrière est terminée? Euh, » Non, absolument pas. La grande, grande, grande majorité des acteurs euh, de, de, de Firefly sont allés faire autre chose. Nathan Fillion est allé faire Castle, entre autres. Il a joué, je pense, il a prêté sa voix et son visage dans, au, à Halo 5 je crois je suis pas très branché Hello. Euh, le jeu vidéo bien entendu bon euh, Josh Whedon il était allé faire bon lui-même qui avait fait Buffy de Vampire Slayer avant de faire Firefly qui avait très très bien marché il a fait Angel il euh, a fait Dollhouse d'ailleurs Dollhouse qui était une série qui a également été annulée par Fox euh, bon euh, monsieur monsieur Whedon est un petit peu euh un petit peu malchanceux là-dessus. Mais M. Weedon, il n'est pas, pas à pleine. Il, il a scénarisé... Euh, en fait, il a scénarisé et réalisé euh, Avengers en 2012 et euh, Avengers Age of Ultron en 2015. Donc, euh, bon, il n'est pas trop à pleine. Il a également fait Cabin in the Woods, euh, donc co-scénarisé et produit, qui est un excellent film d'horreur. Je vous recommande fortement. Euh, puis bon... Il n'est pas plein, plaindre, encore une fois. Il gagne bien sa vie. Euh, certainement que son, son VR est rempli, tout ça. Euh, donc, <rire> on ne plaindra pas trop. Comme je disais, fille, une est allé faire Castle. Euh, Gina Torres, qui joue euh, Zoé, a joué dans Soup. Euh, je crois continuer de jouer dans Soup. Je ne sais pas si c'est terminé ou pas. Euh... Et bon, des acteurs comme ça qui continuent à faire d'autres choses. Euh, Morena Baccarin a joué dans V, qui est la série de, de, de science-fiction, là, la reprise de la série science-fiction des années 80, 70-80, des envahisseurs venus de l'espace, les visiteurs qui sont en fait des, des reptiliens. Euh, et bon, on a également joué dans euh, les deux Deadpool, elle faisait la copine là, de, de Ron Reynolds euh, donc vous voyez, c'est ça, il a pas euh, Adam Baldwin a joué dans oh mon dieu, le, la série télé avec le, le, l'espèce de est utile extrêmement intelligent, j'ai le titre sur le bout de la langue, Chuck, voilà euh, il jouait donc, euh, c'est ça, l'un des principaux caractères, euh, caractères mon dieu bo- belle traduction directe de, de l'anglais l'un des principaux personnages voilà de la série Chuck euh, bon Effectivement, donc voilà, il n'est pas à plaindre. Euh... En fait, personne n'est vraiment à plaindre là-dedans. Il un acteur qui est mort, l'acteur qui faisait le prêtre dans Firefly, est décédé euh, ces dernières années, mais bon, il est un peu plus âgé, évidemment. Euh... Donc voilà, on arrive un peu à la, la conclusion de, de... ce qu'il faut... Quand une fois, je pense pas qu'un un, bon, 16 ans, 17 ans plus tard, il est trop tard, je crois bien, pour que les gens reprennent leur rôle, surtout qu'on ne dira pas trop qui, mais il y a des personnages qui sont morts dans le film « Serenity ». Donc on ne donnera pas de nom euh, Mais ceux qui ont vu le film Ceux qui connaissent la série sauront de quoi je parle euh, Vont peut-être verser une petite larme discrète Et, euh, Donc voilà Vous avez Firefly 13 épisodes Excellente série qui a été brièvement sur Netflix là Je crois qu'elle ne l'est plus Euh, Mais bref, à se procurer si vous êtes amateur de science-fiction. Et amateur de science-fiction d'une époque un peu révolue, comme je disais. C'est-à-dire, c'était dramatique, mais c'était pas trop dramatique. Vous n'avez pas... Bon, c'était pas l'apocalypse... c'est pas, bon, euh, quelque chose d'extrêmement catastrophique qui va se passer ou qui vient de se passer. Là, on prend une saison au complet ou deux saisons ou la série au complet pour tenter de s'en sortir. Euh, Vous avez quelque chose, c'est un groupe rigolo, c'est un groupe qui, des gens, bon, il y a des gags, c'est tourné un peu caméra à l'épaule, il n'y a pas beaucoup de budget, euh, mais ça fait chaud au cœur. Je pense que c'est ça le principal attrait de la série. Vous écoutez ça, vous vous mettez à sourire. Il a pas d'autre choix. Euh, vous avez du plaisir, les gens sont sympathiques, euh, les échanges sont, sont relevés. Bon, on se croirait un petit peu une version spatiale de The West Wing. Bon, c'est peut-être une comparaison un peu boiteuse. Mais bref, voilà. Euh, Firefly, euh, une série euh, que j'aime beaucoup, que je continue à aimer beaucoup. Une série que je suis content qu'il n'y ait pas eu de suite. Parce que ça gâche pas le souvenir de la série. On ne dira pas, ah, la saison 1 était bonne, la saison 5 était pourrie, euh, encore moins la saison. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, voilà, forte recommandation. Voilà, forte recommandation que cette série Firefly pour tout amateur de science-fiction qui se respecte, mais encore une fois ça ouvre, je, un, je pense qu'on devrait ramener ce genre de série-là à la télé, je pense que les gens sont peut-être un petit peu tannés de l'apocalyptique, et du catastrophisme et de tout ça, euh, sans dire qu'il faut complètement arrêter d'en avoir mais bon, j'aimerais ça moi, un western, euh, science-fiction euh, un truc dans l'espace avec des, des personnages attachants, je trouve que ça manque <rire> Je trouve que, que ça manque effectivement. Donc, euh, M. Weedens, si vous m'entendez. Non, mais blague à part, euh, voilà, forte recommandation. Écoutez Firefly, ne serait-ce que, ben, évidemment, ne serait-ce que la première saison. <rire> euh, écoutez, pas le besoin nécessairement de voir Serenity, qui était peut-être un peu moins bon parce que justement, on essayait de boucler la boucle. Euh, donc voilà, c'est ce qui conclut cet épisode numéro 14 de Rembobinage. Je vous remercie euh, grandement d'avoir été des nôtres. Vous aurez donc évidemment, d'ici les deux prochaines semaines, espérons-le, le spécial Halloween 2019. En attendant, vous pouvez bien entendu retrouver tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!